0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toby Games. Ahí estamos. Muy buenas una vez más, compañeros. Bueno, como tenemos muchas cosas que contaros, así que vamos ya con nuestro sumario.
1: Toby Games cuenta hoy con la presencia del chef del restaurante Soyo de Fungirola, todo una estrella Michelin, que ha sido capaz de fusionar la cocina con los videojuegos y nos va a contar cómo ha combinado sus dos pasiones. Él es Diego Gallego.
2: El apartado de noticias viene muy cargado con el triunfo de nuestro equipo andaluz de Vodafone Giants. También con el juego ganador de los premios Indie Games Livestream de Málaga, el aniversario de la muy codiciada PlayStation 5 y el lanzamiento de algunos
1: buenos videojuegos. Un andaluz, el gaditano Pablo Núñez Silverio ha creado Soc eSports, una plataforma para alojar competiciones de eSports y que ha sido capaz de reunir a destacados futbolistas y streamers para darse a conocer y darle lustre a su brillante idea. Y como siempre jugaremos un poco antes
2: de despedirnos con videojuegos de ayer y de hoy. Esta vez lo vamos a hacer con el flamante Forza Horizon 5 y el retro Match Day 2.
0: En Todo GAMES nos ponemos el delantal y fusionamos como les gusta a los consumados chefs y lo hacemos precisamente con la cocina y los videojuegos porque es un lujo contar con toda una estrella Michelin del restaurante Soy en Fuengirola, Diego Gallegos, que comparte su pasión por los fogones con la adrenalina de los videojuegos. Diego, amigo, un placer que estés en Todo y Games para hablar de, de videojuegos y entre gamers. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Ah, un placer, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, como sé que entre gamers os entendéis muy bien, yo te voy a dejar ya con, con los de Todo y Game, que son José Manuel Fernández speedy y con Jesús Relinqueteya. De lujo.
2: Bueno Diego, encantados de que estés hoy con nosotros. La verdad la verdad es que nos gusta hablar con personas como tú que encuentran eh, nuevas maneras de acercarse a los videojuegos porque lo cierto es que has llegado a confeccionar eh, los menús de tus restaurantes con la inspiración de, de Valorant, del de juego de disparos tácticos de, de Riot Games. Así que cuéntanos cómo surge este proyecto tan original.
3: Bueno, yo llevo jugando videojuegos desde que me conozco por persona, vamos, yo fui el propietario de un Atari de oh. 2600 que mi padre la tenía suya y ahí fue donde empecé y ya después me la comí toda, ¿sabes? Yo que viví en Brasil tenía, ahí me, lo único que había oficial era la Master System había muchas clónicas de Nintendo y tenía también una clónica de Nintendo hasta que llegó licenciada ahí. Eh, y ya fui a todas, Master System, Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, ya pasé a la Play y ya, como era mayor, ya me compré todas y tengo una colección de consolas aquí enorme, ¿sabes? Entonces, siempre me gustó jugar, siempre me... Y el cuando estuvo el tema del confinamiento, a través de San Miguel, de la cerveza San Miguel... Me invitaron a hacer un, una acción, de estas que hacemos por Insta, Instagram, con, con un equipo de eSports, muy conocido que se llama EX que está en Madrid. Uh -huh. Y no salió, no salió porque me, tampoco era, era una historia para pa hacer un plato y tal, pero por Instagram no quedaba nada muy bien, uh -huh. así que no era en indirecto. Eh, entonces, eh, después empecé a bichar y tal, y... y hicimos una acción en la casa de Retis y ahí conocí a un muchacho que se llama Black Españolito que es uno que juega mucho Valorant que jugaba eh, Counter Strike y eh, yo ya allí estaba bicheando con el tema de Valorant porque me, me recordaba mucho a jugar Counter no sé si habéis jugado el Counter Strike sí, sí, yo, sí. Yo, yo era de la época de las LAN House que iba ahí y jugábamos los amigos en, en red interna cinco contra cinco y echábamos las tardes ahí en las LAN House y me recordó mucho ese juego, entonces me enganché, me enganché exagerado, exagerado de echar 3-4 horas después de, 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 de trabajar a tope Y Black me, pre me presentó el de marketing de Riot, y claro, cuando ellos se enteraron que yo, que era una persona que estaba completamente fuera del mundo de los videojuegos Era, tenía, tengo mi profesión, me conocen y tal, jugaba a este nivel, porque no soy malo, o sea, juego bien valor jugaba a este nivel y tenía un buen rango y tal se quedó loco, entonces ya surgió la sinergia, empezamos a hacer cosas y, y ya está. Y arrancamos y hicimos ya unas cuantas razones con ellos. Y encantadísimo, ¿no?
1: Y Diego, en, en Soyo en tu restaurante de Fuengirola, ¿cómo se refleja esa afición a los videojuegos? ¿no? ¿Cómo, cómo los recreas de alguna manera?
3: Bueno, nosotros, eh, al fin y al cabo, tenemos aquí en el restaurante en la zona de abajo, en el taller de, de más de nuestro, un, un sitio de investigación, tenemos un laboratorio donde desarrollamos mucho control de calidad para muchas marcas, todos los restaurantes que asesoramos los platos salen de ahí, y claro, tengo una zona donde tengo mi arcade,
1: emulador sí, sí, sí.
3: con todos mis juegos que me ha hecho un amigo aquí de Málaga, uno que, tiene, que se llama mata marcianos que hacía unas máquinas de arcade de, 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 con, con todos los emuladores de, de lujo. Luego tengo un pinball, un pinball de un petaco antiguo. Tengo un pinball digital. Tengo la play, tengo todo aquí abajo, porque qué? Porque a, 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 la, a la hora de echar un ratillo de descanso, bajamos ahí, echamos unas partidillas y tal. Y aparte tengo ahí todo, todo esquematizado para los directos que hago ahí de cocina, en mi canal de Twitch. O sea que, entonces, la zona de I más D la transformo muchas veces en zona de, para hacer los directos por todo el tema ese que, que empezamos a mover en la comunidad, ¿no? La verdad que eh, encontré, descubrí que, que descubrí que no hace falta parecer friki para ser friki, ¿no?
1: <risa> caso.
2: Eh, oye Diego, hemos mencionado antes eh, Valorant de Riot, y vamos, sabemos que eres jugador que perteneces a, a un equipo que se llama el, el Team Tilapia y este nombre, eh, eh, este nombre un es un equipo
3: de, 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 de coña que hice de con la que sí. al final, al final eh, me busteaban ellos y al sí. final ahora ya estoy parejo y ya vamos todos en, en el mismo rango, pero sí. ese es un, eh, hicimos el chorra ¿sabes? <risas> pero tenemos el equipo y tal pero yo ahora me acabo de fichar por un equipo de Sport bastante grande ¿sabes? Como creador de contenido, no puedo decir nada, pero es un buen es un buen equipo para competir. Conocido.
2: Para competir a todos.
3: No, ¿eh? no, no, competir. No, yo <risas> lo que haré es ser embajador porque al fin y al cabo eh, no, no me dedico a jugar profesionalmente. Eh, ¿Sí? Hago mis directos, hago mis historias y tal. No soy malo, pero tampoco soy un fenómeno. Para eso hace falta muchas horas. Vale, y aparte con la edad, todo el mundo sabe que los reflejos van. Va empeorando. Todo la vida media de un jugador profesional ya con pasando los 30 ya no, no, no llegue. Yo ya voy para 37. Entonces yo voy, yo voy, de, animador, yo voy de animador.
1: Pues Diego, para ir terminando, eh, sabemos ya de tu experiencia como chef, como gamer, pero nos encantaría que nos contaras eh, tus aventuras por esos mundos gigantescos de YouTube. Y, y, por supuesto, que nos hables de tus próximos proyectos tanto en la cocina como en los videojuegos.
3: Bueno, nosotros en la cocina justo empezamos con la nueva temporada, con un nuevo degustación. Eh, mucho más, más complejo, más maduro que los anteriores. Solo tenemos una opción. Y, aparte, tenemos nuestro bistro, que es Arara, que es el que tenemos pare con pare, donde hacemos platos antiguos de sollo, versionado más informal para todo el tema de tapeo, para compartir. Tenemos nuestro restaurante en La Playa, el Beach Club, donde podéis disfrutar ahí de unas vistas espectaculares que está justo aquí en el paseo de marítimo de, de Carvajal en Fuengirola. Uh -huh. y, con, y, y nada, apostando por la sostenibilidad y respetando todo el tema de nuestro producto que es eh, agu de agua dulce, cultivamos nosotros todo y totalmente sostenible. Y en la parte Gamer, tenemos muchas acciones que vamos a hacer ahora de cara a fin de año con, con muchas marcas de, de, de videojuegos. También hice muchas cosas con un videojuego que se llama Destiny, que es un juego que me gusta mucho. Yo creo que le gustan las marcas que de verdad juego, ¿sabes? Entonces que no es un parche. Cuando yo hago alguna acción o lo que sea, hago porque me gusta el videojuego. Me propusieron hacer juegos tipo de rol que yo no me gusta nada y no lo hice porque no, no me gusta jugar a este tipo de juegos. Y luego eso que empezaremos ya a eh, trabajar bajo pa el paraguas de un equipo de esports, donde seremos embajador y creador de contenido para este equipo, donde dará más oportunidad para que al fin de al cabo el público ese gamer me conozca mucho más, principalmente con el tema de cocina, haremos muchos apelos directos de cocina aquí en nuestro e M&D donde invitaremos siempre a, a miembros del equipo para que vengan a cocinar con nosotros, se acerca a ese tipo de cocina, eh, no digo elaborada, pero sin más, con un valor nutricional muy claro, con que sea una cocina sana respetando un alimento al público joven que es un público más que, que aprenda a comer de una manera mucho más sana y mejor ¿no?
0: Diego, pues antes de despedirte yo no me quedo con las ganas de preguntarte cuál es tu videojuego preferido hombre
3: tengo muchos ahora mismo si tuviera que elegir un videojuego, el juego que marcó mi infancia fue el Alex Kid, El que venía con la oh. Master System. Y en la. <ríe> Muy en fans
1: por controller. aquí.
2: Clásico.
3: Tanto que me compré una Master System, la primera que me la busqué por Wallapop. Me costó un dineral, porque la, porque la primera tiene la entrada para meterlo por Euroconector, la dos no lo tiene. Es solo por la antena RF. Y ahora, y me compré un monitor de estos, que también vale una fortuna que son estos cuadraditos de que, que, de, que son trinitron, que, Casi, que, oh. que, que tiene las líneas y tal, que era profesional para temas tema de estudio, y no veía, tú jugás <ríe> con los mandos originales y, la, y, 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 la, y, y el Alex Key, es que te transporta, cuando yo era, cuando era joven, y tanta emulación, tanto eso, está muy guay, pero cuando juegas con el hardware original, y vuelves a tener la sensación de jugar, ¿no? eso no tiene precio, eso es, gloria bendita, y para mí, ...el mejor juego de mi vida... ...porque fue el que me introdujo la ...y vale jugar y tal... ...pero cuando fue la Master ...y fue la primera consola que yo tengo conciencia... ...de que pedí a mi madre que lo comprara... ...porque anunciaban en la tele... guau. Wow. ...y eso es lo que tengo para siempre... ...y por eso me gustan mucho los videojuegos... Porque ...amo los videojuegos...
0: ...se nota Diego Gallego ...chef estrella Michelin del restaurante Soyon... ...Fuenjirola y consumado y apasionado gamer... ...como hemos escuchado ha sido un lujazo... ¿eh? ...tenerte en todo el game... Y oye, cuando quieras hablar de videojuegos, aquí tienes un espacio para ti. Bueno, muchas gracias. Yo espero aquí, en Soyo. <risa> ahí, ahí estaremos, ahí estaremos, amigos. La sección de noticias de este Todo y Games viene especialmente cargada de triunfos de los nuestros... Además, más como no, de nuevos juegos en el mercado... ...a ver Speedy, Petya, contarnos...
4: Bueno
2: pues empezamos con nuestros amigos malagueños de Vodafone Giants... ...que han ganado la Iberian Cup y hacen doblete... ...en concreto el equipo de League of Legends... ...ha conquistado el doblete al revalidar su condición de campeón de la set Iberian Cup... Eh, ...tras vencer en la final a los Mad Lions por 3 a 0... Un trofeo que se suma al de la Superliga, de la Liga de Videojuego Profesional, que consiguieron en verano y, y, bueno, ponen el broche de oro a una gran temporada para el club. Enhorabuena y que sigan los triunfos.
1: Pues yo voy con algo que llevaba meses, y que, que digo meses, años, eh, esperando, ¿no? Eh, aprovechando que la marca Xbox cumple 20 años, que no es moco de pavo, y bueno, pues Microsoft ha querido regalar a sus seguidores algo muy especial Y ha añadido un buen puñado de juegos retrocompatibles de, de, Provenientes de Xbox y de Xbox 360 76, en total, ni más ni menos Que vemos cosas tan interesantes como la trilogía Max Payne Ya sabéis que los dos primeros salieron para la primera Xbox El tercero para Xbox 360 Que me encanta, yo no sé, la de veces que me he acabado yo Max Payne 3 eh, El primer Nier, que hace muy poquito se ha remasterizado con Nier Replicant Los dos Otogi, que eran juegos injugables perdidos no se podía decir de la primera xbox y bueno lo chulo es que de estos 76 juegos eh, algunos van a incluir el, el fps boost esto que hace que se puedan ver a más resolución a 60 imágenes por segundo y tenemos cositas como el de space 2 y 3 fallout new vegas hay un puñado de los years of war el sonic generations por ejemplo se ven a 60 imágenes por segundo y es una pasada ...y es que no hay nada mejor que disfrutar de esos clásicos... ...que siguen hoy día manteniéndose totalmente frescos... ...y, y bueno, como, como la lechuga del día, ¿no? Como, como si fueran juegos nuevos, sí. Totalmente.
2: Eh, seguimos ahora con más cosas de ganadores... ...en esta ocasión vamos con los premios Indie Games Live Stream de Málaga... Que, ...que bueno, que tienen ya ganador de entre los 177 participantes... ...de la tercera edición... En concreto, el videojuego que se ha llevado el primer galardón es Ugly, de la empresa catalana Team Ugly, un título que se desarrolla en un contexto de mundo de atas psicodélico en el que se usan los puzzles para ir resolviendo acertijos. En el polo de contenidos digitales tuvo lugar la celebración de la gala de un concurso que cada vez está obteniendo mayor prestigio a nivel nacional, donde Suki's Plan B de Cocoon Games Lab obtuvo el premio de videojuegos móviles, eh, Do Not Open de Unreality ganó en la categoría de tecnología, y Delirium, de Black Gay Studios, eh, bueno, hizo lo propio en la sección de accesibilidad de Fundación 11. Aparte, el concurso reconoció con seis accesis de estancia gratuita de un año, casi nada, en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, a una serie de videojuegos entre los que se encuentra eh, Narita Boy, A Tale of Paper, The Library of Babers, Guayota, eh, Bricks Abstract Puzzles y Otherworld. Y, como no podría ser de otra manera, una iniciativa del polo que está alimentando nuestra industria del videojuego y, una vez más, da como frutos maravillosos trabajos.
1: Pues yo me salgo con un maravilloso juego independiente que no es español, pero que hay que citarlo sí o sí, sí. porque lleva su tiempo en PC, eh, también salió en PlayStation 4 y en Xbox One, y ahora ha recibido una actualización para Xbox Series y PlayStation 5 que hace que luzca y se mueva de maravilla. Bueno... Se trata de Visage, el terrorífico juego que vino a ser como una especie de suplente de aquella experiencia de, de Hideo Kojima con ese Silent Hills que no llegó a salir, ¿no? Ese P.T., el Playable Teaser. Que se echa de menos ese juego. Es, que sí. era lo más terrorífico que he tenido yo delante de la pantalla sí. y mira que he visto cosas en mi barrio, pero bueno. Sí, sí,
2: sí.
1: <ríe> y el caso es que este Visage pues, nos lleva a una casa en la que se ha cometido un crimen tremendo y eso está repleto de fantasmas. Es terror psicológico del bueno que juega también con los sustos de toda la vida, estos sustos del ruido que te hace girar y te pegas un bote brutal y es que no, en serio o sea, hay momentos en los que está la tensión que te transmite, que yo tengo que darle la pausa salir del juego y, y que ya cumplió el cupo sabes digo ya, ya no puedo más, ¿no? ya la, la patata la tengo en la boca y, y eso que, o sea, yo puedo decir que me trago películas de toda índole de lo más fuerte que te puede imaginar pero con Visage el corazón dice, no me gusta, no me gusta. Que sale la niña esa fantasma y ni, ni Pisquiri sabe que no. pero Te estás
2: eh, está volviendo sensible.
1: Muy, muy, muy sensible, muy sensible. Eh, pero bueno, verlo a 60 imágenes por segundo, a 4K y demás, sí. es una experiencia que merece la pena. Y encima con el fotorrealismo que transmite, eh, no apto para cardíacos. visage
2: Eh, vamos a acabar con otra efeméride, en este caso, bueno, se cumple un año desde que se lanzó PS5 y por desgracia la mayor noticia al respecto es que conseguir comprar a día de hoy una consola de nueva generación de, de Sony está tan complicado como, bueno, como aparcar en Cádiz, eh, que desde las compañías, desde Sony, pues mandan mensajes que intentan apaciguar los ánimos, eh, comentan que están intentando todo lo posible para que la situación se revierta. Y van a intentar distribuir tantas unidades como puedan, pero que lo cierto es que Sony que ha tenido que reducir su previsión de producción durante, durante este año fiscal, ¿no? lo que sería el mes de marzo de, de 2022, y lo ha reducido en un millón de unidades, de 16 millones a, a 15, y oye que aún así eh, PS5 ha vendido la brutal cifra de 14 millones de consolas, que me parece alucinante, teniendo un solo año de vida.
0: Llega el momento ahora de hablar de eSport y en Andalucía hay muchos emprendedores TIC haciendo fortuna en este prometedor filón. Se trata en este caso de Pablo Núñez Silverio, CEO y fundador de la startup Straight of Gaming y máximo responsable de Soc y Sport, una plataforma para la disputa de competiciones de videojuegos que saltaba la fama este verano con la participación de futbolistas y streamers de élite que queremos conocer mejor en Todo Games con él. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas tardes, Javier. Pues mira, realmente es un tanto utópico ¿no? de cómo la idea nació porque justamente fue en plena pandemia ¿no? y aprovechamos el tema de la pandemia y se me ocurrió la idea de mezclar tres sectores totalmente diferentes como son el póker, el pádel y los videojuegos y realizar competiciones con un sistema de nivelación similar al pádel y donde hubiera uno, una ganancia como en el póker y todo lo que empezó entre un torneo de amigos, en menos de cuatro o cinco semanas, se nos expandió por toda España, llegamos a Latinoamérica.
2: Oye, Pablo... Eh... Ya que nos has contado cómo surge esta idea, eh, nos, nos preguntamos si hay algún tipo de, de fórmula secreta para conectar con, con todo vuestro público, ¿no? De manera que, que os, eh, os requiere esa atención, ¿no? O solicita disponibilidad de torneos eh, para competir cada semana.
4: Mira, la fórmula secreta realmente la diría si nosotros mismos la supiéramos, ¿no? Pero <risas> sí, que estamos, sí que estamos haciendo algo totalmente diferente porque cuando analizamos el resto de competidores que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional algo indica que estamos haciendo algo bien, uh -huh. supongo que es mantener la comunidad tan viva ¿no? Una, una cercanía con la comunidad, también tanto tiempo con ellos, organizándole torneos escuchándoles, entonces creo que por ahí pueden ir los chinos
1: Hacéis una apuesta muy fuerte por los Battle Royale ¿verdad? y, y claro es, es un género que tiene en sí ya de por sí, dentro de su propio marco de circunstancias, pues una competencia realmente dura pero vosotros os habéis volcado sobre sobremanera con Call of Duty Warzone y es por el hecho de que quizás es un territorio más virgen o hay algo más detrás de esta elección.
4: Mira, realmente cuando empezamos con los Battle Royale ¿no? ni especialmente pues, con Warzone fue porque analizando todo lo que había en el mercado nos dimos cuenta de que no había una especialización en Battle Royale ni un desarrollo tecnológico que pudiera favorecer a los usuarios y a los jugadores no, en poder organizar este tipo de competiciones entonces claro nosotros nos metimos en Battle Royale para ser especialistas en Battle Royale aunque ahora ampliaremos y gracias a eso hemos desarrollado nuestra tecnología que automáticamente recaudamos todos los datos de todos los jugadores que participan en nuestros torneos sin necesidad de captura de pantalla ni muchísimo menos nada de eso a no ser que sean en partida activada. y entonces claro Aprovechamos ese hueco ¿no? o falta de especialización del resto de la competencia para decir: Oye, el Battle Royale es donde nos gusta. Y bueno, ya a nivel personal también me gusta bastante los Battle Royale.
2: Oye, Pablo, ya que ya que has comentado a nivel personal, eh, que eres, entiendo que entendemos que eres un buen jugador de, de Warzone, ¿cómo es el día a día eh, en lo que se refiere a, a entrenamiento de, de un jugador?
4: No soy buen jugador, ¿eh? Y con las la de, la, la de horas que le pegamos sí. al trabajo, ¿no? A la empresa, al proyecto, al estar siempre en una continua mejora tecnológica, se me complica muchísimo el entrenamiento. Pero sí que, gracias a Dios, he contactado, vamos, soy amigo íntimo de un paquete, por ejemplo, que es el top uno de Pablo sí. Kis, y de varios como Sinasi, Shoki, vamos, de referentes a nivel mundial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ellos sí que tienen un entrenamiento que... Hay veces que se le complica porque el tema del Battle Royale siempre influye mm. algo de suerte, aunque no, aunque nos coche verlo, ¿no? No es como un competitivo, lo que conocemos de eSports antiguo, ¿no? Que siempre están las estrategias, el mismo mapa, puede en, entrenar para mejorar todas esas habilidades. En los Battle Royale pues, tienen esa aliciente extra, ¿no? Que es la suerte de cómo se muestra el mapa en cada partida.
1: Y Pablo, eh, al respecto de ese evento que os puso en el mapa del sector, ¿no? que organizáis este, este verano con destacados futbolistas, con streamers, ¿qué nos puedes contar? Cuéntanos, háblanos.
4: Mira, la verdad que eso fue una, un, un caso ¿no? que nos vino muy bien, la verdad, nos vino genial y fue gracias a Ale Alegría, que ya había venido con nosotros varios torneos y... Le me ofreció decir, oye, Pablo, ¿te gustaría hacer algo con futbolistas? Y dijimos, oye, Ale, mira, vamos a intentar tocarlo, ¿no? En Navidad ya hicimos ante un torneo benéfico que conseguimos la camiseta del Paris Saint-Germain firmada por todos los jugadores. Vaya. Y bueno, entonces yo sí que he sido siempre muy futbolero. Eso sí que no lo puedo negar, ¿no? He sido gamer y futbolero. Bienvenido. Entonces, claro, <risa> <risa> entonces, claro eh... Con, este, con esta opción ¿no? que se nos planteó con Alegría que a día de hoy seguimos manteniendo una amistad ¿no? muy, bastante grande pues empezamos a mover los hilos los jugadores se volcaron con nosotros porque son el fútbol y los e-sports están muy vinculados ¿no? como, podéis, como bien sabéis entonces claro llegamos hasta tal punto que tuvimos una entrevista con Ronaldo Nazario entonces en, un año, en menos de un año yo me había dado cuenta de que dije de un torneo entre amigos no estoy entrevistando a uno de mis ídolos futbolísticamente hablando, bueno, jaja, ahí sí que me puso un poquito nervioso, pero No obviamente. No, no, no
2: Normal. Normal, Bueno, pues Pablo, para ir acabando, eh, ya que nos has contado cómo ha surgido Sog Sports, eh, los, los últimos movimientos, entrenamiento y tal. Vamos a pensar un poco en, en, en el futuro. ¿Qué, qué, le depara, ¿Qué le depara el futuro a, a Sports, a vuestra plataforma?
4: Pues mira, la plataforma estamos, vamos a ampliar ya a tres juegos diferentes, no van a ser Battle Royale. vamos uh -huh. a ampliar a tres juegos diferentes y sobre todo, realmente estamos desarrollando el himno a Latinoamérica, porque tenemos muchísimo potencial, muchísimos usuarios de Latinoamérica, entonces estamos también viendo de cómo atacar allí perfectamente, porque... ...es un continente, ¿no?... Un ...enorme... ...y que por desgracia pues no tiene la misma oportunidad de que Europa... ...entonces poner de premio un ejemplo tonto, ¿no?... ...100 euros aquí en Europa y 100 euros en Argentina... ...pues bueno, allí son mucho más importantes esos 100 euros... Okay. ...entonces sí que estamos mirando eso... ...y mantener ambas comunidades europeas y latinoamericanas... ...pero ese es el salto que vamos a pegar en 2022... ...y bueno, ya por pedir pues voy a intentar conocer a Tite y a a ver si podemos hacer algo con ellos también, hombre, por feliz que no sea
0: Seguro, bueno. seguro que se cumplen todos esos objetivos, Pablo Núñez Silverio Andaluz, gaditano, CEO y fundador de la startup Straight of Gaming y máximo responsable de soki Sports, una plataforma para la disputa de competiciones de videojuegos que está dando sus exitosos primeros pasos Amigo, muchísima suerte y gracias por estar aquí en Todo Games.
4: Muchas gracias a todos vosotros, verdad. Un placer compartir con vosotros las palabras y nos vemos pronto.
0: Y bueno, nuestro postre en este gastronómico Todo Games llega en forma de partidas con juegos de hoy y de ayer. Vamos a jugar a Forza Horizon 5 y al Retro más Day 2, ¿verdad compañeros?
1: Verdad, y vamos con lo nuevo primero porque es motivo de celebración el lanzamiento de este Forza Horizon 5 y es que una consola como Xbox Series eh, lo está necesitando como eh, agua de mayo. Eh, si sí es cierto que tenemos un buen ambiente en cuanto al contenido retro de la consola, su retrocompatibilidad, la cantidad, como hemos dicho en la sección noticias de videojuegos que ha recibido por parte de 360 de la Xbox clásica... Pero no hay novedades, entonces es cuando llegan estas navidades y aparece este Forza Horizon 5 y el nuevo Halo que está a punto de caramelo. Pero ¿qué pasa con Forza Horizon 5? Que tenemos, sé que es duro decirlo así, pero es el mejor videojuego de coche que se puede encontrar en el mercado ahora mismo. Son palabras mayores. Palabras mayores, incluso con retrospectiva. Si miramos en todo lo que hay en años anteriores, es un juego increíble, alucinante. Una experiencia que... ¿Cómo te diría yo? Te pueden no gustar los juegos de coche y lo vas a disfrutar igual. Uh -huh. Es como darte carta blanca totalmente para que pasees, para que eh, veas los parajes de México, que es como se ha ambientado el, el, este videojuego, esta entrega, que cada entrega parece que va por un país distinto y en este caso pues te dan ese mundo abierto con el que competir con tus amigos, con gente de todo el mundo, eh, una experiencia en la que directamente no tienes por qué competir, sino simplemente limitar, limitarte a pasear, a disfrutar de los coches y de los parajes que están recreados. ...con una fidelidad absoluta... ...o sea, la sensación de estar de verdad por sitios emblemáticos de México... ...es brutal... Y, ...y luego detalles fascinantes como el que te ves una polvareda de fondo... ...en la parte más desértica a lo mejor de los poblados y tal y te metes de lleno en una tormenta de arena, que eso, eso es algo... O sea, la, la saga de esta Forza Horizon siempre se ha caracterizado por tener efectos meteorológicos muy potentes, muy bien recreados, pero aquí es que no ves nada, escuchas ese sonido de piedra golpeándote en los parabrisas, es, es una pasada, o sea, es, es como diría yo, la, la, una de las verdaderas demostraciones de lo que puede ser un juego de coches de nueva generación, que poco se ha visto todavía. Y lo mejor de todo es que, eh, por un lado, lo tenemos en Xbox Series, se puede disfrutar en Xbox One y en Xbox One X con una calidad también sin precedentes Y está también para PC, en la plataforma Steam o en la plataforma de Microsoft en, en PC Y curiosamente, y al contrario que las anteriores entregas, estamos ante un juego muy optimizado Y que cualquier usuario de ordenador, a poco que tenga un equipo medio gaming de hace unos cuantos años va a poder disfrutar de él a unas altas características de, de capacidad visual o sea con una 970 por ejemplo que es una tarjeta que tiene ya más años que los balcones de palo y el juego rinde excelente exquisito o sea es una preciosidad de juego se deja jugar de maravilla es como diría yo eh, si tienes esa consola evidentemente tienes que tener este juego estas novedades sí o sí que también sale en Game Pass, ya sabemos este servicio por el cual por una cantidad está suscrito a todo el catálogo que te presenta Microsoft en este sentido. Pero, compradlo. Yo creo que hay que comprarlo. Que además que, que tenerlo ahí, este juego tiene que estar en la estantería porque es una forma también de apoyar este tipo de desarrollos AAA que tanto necesita la consola de Microsoft. Y qué maravilla, qué maravilla. Una pasada. Pues de la alegría de
2: Forza Horizon a una noticia, bueno, eh, bastante triste, que hace muy poco nos hemos enterado que Bernie Drummond eh, falleció y Bernie Drummond, para los que seguimos el videojuego desde hace mucho tiempo, pues eh, es todo un ídolo, ¿no? Eh, él fue el que junto con John ringman eh, bueno, programó videojuegos, en este caso hizo la parte gráfica de, de títulos tan eh, clásicos como Head Hover Hills, eh, Batman eh, o Mass Day 2, ¿no? Todos ...bajo el paraguas de la compañía Ocean de, de, de Inglaterra... ...en concreto hoy quería hablar eh, un poco para hacer este, este pequeño homenaje de... Mat Day 2, que es un título de fútbol... ...que bueno, se llevó muchas, muchas tardes de, de mi infancia junto a mi MSX... ...seguro que, que es la de muchos oyentes también... Eh, ...bueno, para nosotros creo que era... En esa época lo más cercano a ver un partido de fútbol en, en nuestro ordenador, eh, no solo por la parte gráfica, que, que es la que corría a cargo de, de Drummond, sino de, de la jugabilidad que ofrecía o, de, o del ambiente. ¿no? Eh, todos recordamos esos sonidos fanfarias que sonaban en el público, eh, pitidos cuando marcaba un gol o bueno innovaciones jugables tácticas. Que, ...que podemos considerar como, como auténticos referentes, ¿no? Recuerdo que cuando el jugador de turno en el Mazday 2 tenía el balón... ...pues había una pequeña barra, un medidor en, el, en la parte superior de la pantalla... ...que era lo que lo que determinaba el, la potencia del disparo, ¿no? Así podías dar un pase corto, bombear el balón o, o disparar fuerte a puerta... Y es algo que recuerdo que se llamaba el, el kickómetro, me hacía mucha gracia ese, ese nombre, y que podéis ver en muchos, muchos juegos posteriores a, a este Mazda 2 de finales de, de los 80. ¿no?
1: De, de hecho, corrígeme si no me equivoco. O sea, mm -hmm. si me equivoco, quiero decir, eh, podías pegar taconazos también con esa barra ¿verdad? Es, cor
2: es correcto, ese, ese, ese medidor, ese kickómetro, tenía una parte que, que podías configurar como negativa, digamos, ¿no? Y cuando iba hacia atrás, pues disparabas y y el balón salía disparado, bueno, pues como en un taconazo, ¿no? Había mucha, mucha, mucha tela que cortar en un juego como más Day 2, que, bueno, con el paso del tiempo se ha convertido en incunable, en clásico, y eso que John Ringman, el creador, el creador del juego, sigue diciendo a día de hoy en múltiples entrevistas que a él no le gusta el fútbol, pero juegazo que hizo.
1: Yo recuerdo que tenía una posibilidad que no se vio en mucho tiempo, ni, ni por supuesto era, era totalmente decano en ese sentido, en ese sentido que era el poder jugar dos personas en el mismo oh, equipo cierto y yo con mi hermana no vean la de partidos ¿no?
2: o editar los nombres de los equipos que yo siempre ponía el Cádiz o ponía otros <risa> otros otro nombres no un juego que, que eso, nos ha ocupado muchísimas tardes de, de nuestra infancia
0: Pues después de jugar, llega el momento final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Manuel Hernández, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma en Spotify o en Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Speedy, y Jesús Relinquepec, Pella, como siempre se despiden con un Volvemos en 15 días y mientras tanto... ¡A, a seguir jugando! jugando.